0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludarlas y saludarlos a todas y a todos ustedes. Oigan, de esas historias bien, bien, bien interesantes, vamos a, a, a pasarnos a recorrer hasta los años 90. Sí, fíjense nada más, uh, yo me acuerdo en ese entonces tendría yo 15, 16 años. Alguna vez fui joven, digo yo, tampoco crean que todo el tiempo me vi igual. No, no, no estaba igual de gordito, ¿no? Pero este, pues, sí, 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 tuve mi, mis años mozos. Fíjate, Omar, tú ibas naciendo, yo ya veía Beverly Hills 90 a 210. No, pero, nada más para que vean, ahora sí que cómo se van dando las cosas, ¿no? Pues miren. Para todas las noventeras, todas, to y las mamás de las noventeras también, porque decían que no les gustaba la serie que porque estaba recochina. Pero les voy a decir algo, entre que lavaban los trastes y hacían algunas cosillas, bien que se echaban su, su taco de ojo, que si con el Dylan McKay, que si con el Brandon Wash, que si con el Steve, que si con todos los que salían ahí y nuestros papás, bueno, enamoradísimos de, ¿quién creen? De Kelly, de Donna, de Andrea, de todas las chicas que salían ahí, por supuesto que sí, una serie que indiscutiblemente nos marcó a muchos, muchos noventeros, y miren, especialmente, claro, aquella, decían las chicas, carita de ángel, sonrisa tierna, mirada dulce, bueno, todos los adjetivos bonitos y maravillosos eran para el niño bonito de la serie, Brandon Wash, ¿sí? El mismísimo actor, Jason Presley. Pero fíjense ustedes que la historia de Jason no es tan dulce ni tan bonita como sus ojitos. No, no, no. Tiene una historia bastante, bastante fuerte. Miren, hay cosas de, de, de verdad que uno se puede sorprender. ¿Vivió con un hombre? Sí, y a lo mejor hasta más guapo que él, déjenme les digo, hicieron y deshicieron en su juventud, no, 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 no les va a contar con, con pelos y señales todo, todo, todo lo que hicieron, pero también llegó un momento en el que esa vida loca, 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 loca de verdad, que, que llegó a tener, lo mandó prácticamente a la morgue, sí, 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 así como lo oyen, también les voy a contar esa historia de qué vive el día de hoy, con quién vive, en dónde vive, a qué se dedica todo absolutamente y cómo se ve, aparte de todo, después de, aquello, de, de aquel éxito en Beverly Hills 90-210, de verdad una historia bien interesante, la de este muchacho, la de este actor, así es que por favor no se vayan, quédense con nosotros, vamos a platicar, miren, el sueño, la fantasía, el crush, el amor platónico, el príncipe azul, como lo quieran llamar a este muchacho, sí, era todo eso para las noventeras de corazón y de hueso colorado. Y claro, como les dije también, ¿eh? para algunos noventeros era lo mismo. Porque lo mismo le podía gustar a una muchacha que a un muchacho. Claro. En aquel entonces no estaba tan abierto el mundo y pues quienes tenían un gusto por este muchacho, pues como que lo escondían si eran hombres. Hoy, no, bueno, las cosas serían distintas, pero en aquellos años, pues Jason se convirtió definitivamente en, en esa persona ideal, no solamente por, por sus rasgos físicos, sino porque en la serie nos presentan a un muchacho noble tierno, educado, sonriente, carismático y todo eso, sumado a su físico, no, bueno, el Brandon Walsh arrasaba con todo mundo, eran dos en la serie, me refiero a la serie Beverly Hills 90-210, que miren, años más tarde la rebautizaron. Y resulta que ya no era Beverly Hills 90-210, sobre todo cuando nos enteramos todo lo que había pasado en esta serie. La llamaron Sodoma y Gomorra 90-210 y ahorita les voy a contar todo, todo, todo lo que ocurrió en aquel momento. Y estos dos muchachos eran los muchachos de moda, claro, Luke Perry en paz descanse que hacía el, el personaje de Dylan McKay y eh, del lado izquierdo está justamente Brandon Wash o eh, este muchacho Jason Presley. Bueno, Imagínense ustedes el arrastre que tenían estas jovencitas en aquel momento, allá, eh, tanto en Estados Unidos, pero como en toda Latinoamérica. Bueno, esta serie se vendió prácticamente en todo el mundo. Y no, fíjense que Jason no, no nació en Estados Unidos, hizo carrera en Estados Unidos, pero él nació en Canadá, él, él es un muchacho canadiense. Posteriormente adquirió la nacionalidad estadounidense, pero él nace en, en North eh, Vancouver, en, en esta parte que fíjense. Ahora que ahora que estuvimos por allá, conocimos este lugar. Ay, qué raro se ve ahí, Omar. Si ¿Sí es él, en serio. Bueno, fíjense que él nace allá en North Vancouver, que tuvimos la oportunidad, Jorgito Carvajalillo, en este primer viaje que hicimos fuera de México juntos, y resulta que es un lugar bien bonito, bien, bien, bien bonito, y pues entre montañas. No, 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 una cosa que realmente a mí me impresionó, un lugar muy padre, pues ahí nace justamente Jason. Miren, el hecho de que se dedicara al mundo de la actuación no fue casualidad, para nada. Él es hijo de una exactriz de entrada muy guapa ella, muy, 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 muy guapetona, pero además una mujer muy preparada. El nombre de ella es Sharon Mason, o allá en Canadá se le conocía como Sharon Kirk. Esta mujer, bueno, en, en sus años y en su, en su época, una mujer que paraba miradas de todo mundo. Pues imagínense, guapísima, guapísima ella. En sus años de juventud fue actriz, posteriormente se convirtió en maestra de actuación y ya en, en, en su parte adulta se convirtió en eh, agente de bienes raíces. Ella vendía, vendía casas y la gente de allá de Canadá como sabían que esta mujer había sido una actriz guapísima que daba clases de actuación miren, nada más por conocerla armaban el negocio de la venta de casas les iba bastante, bastante bien de hecho, el papá de ella el, el papá de, de Sharon Fíjense que él se dedicaba al, al arte del circo. Él era acróbata y trabajaba en, en un circo. Lo mismo se trepaba al trapecio, que lo mismo este, andaba, en, no, no sé si ubican estas como ruedas que van caminando encima de ellas. Hacía eso el abuelo de, de, de Jason. Entonces, por esa parte, el rollo de lo artístico ya lo traía. Y en el caso de, de, de su papá, fíjense que el señor Lorne, o, o Lorne, no sé cómo se pronuncia, fíjense que él era un empresario de la industria textil, él se dedicaba a la, fabrica, a la fabricación de telas, y finalmente conoce a, a esta muchacha, Sharon, cuando era muy jovencita, y se casan. Bueno, pues ya casados allá en, en, en North Vancouver, tienen a dos hijitos, ¿no? Tienen tanto a Jason como a, como a Justin o Justin. Son, son los dos hijos que tuvieron. Y entonces su mamá, cuando los vio tan bonitos, porque pues sí, eso realmente sí lo es. Ni, imagínense ustedes, un chamaquito muy con rasgos exageradamente finitos y todo, también volteaba la, la, la mirada de la gente, hacía que la gente lo volteara a ver. Y además porque sabían quién era su mamá y que su papá era un, un importante empresario. Entonces la señora, do, doña Sharon, desde muy chiquitos que estaban ellos, pues les empezó a enseñar. Aparte de todo, ella siendo maestra de, de actuación, les enseñó algunos tips ¿no? de, de actuación porque el papá, don Lorne, no estaba como tan de acuerdo. Pero la señora, cuando el señor se iba, ella les empezaba a explicar y a decir, y mira para acá y sonríe de este lado. Ella estaba como muy clavada en, en eso. Bueno, cuando de pronto empieza ella, la mamá, a sacarle ventaja a los rasgos de sus hijos, miren, de entrada ojos azules no, era lo que tenía, sus rasgos finitos, güeritos, su sonrisa siempre fue coqueta, tanto de la hija como del hijo, eran coquetones, pero, pero siendo niños y lo hacían de una manera pues muy inocente, ¿no? Pues cuando cumple justamente Jason cinco años, la primer puerta, digamos, a lo grande que, que se le abre en el mundo del espectáculo fue la de modelaje. Imagínense un chamaquito de cinco años, ¿no? A las pasarelas, órale. Y entonces él modelaba ropa para niños. Pues claro, la mayoría de, de, de los niños querían vestir como él. Sus anuncios salían en la televisión eh, y la gente ya lo empezaba a ubicar. Pero el niño delgadito, eh, no, nunca ha sido un, bueno, nunca fue un hombre alto, pero, mide unos 73, de hecho, al día de hoy, pero este, un, un muchacho guapetonzón, entonces, pues obviamente la mayoría de los niños, cómprame lo que él está usando, ¿no? Le decían a, a sus papás, bueno, estos comerciales pasaban en la televisión allá de, de, de Vancouver. Miren, pues digamos que toda su niñez... Bueno, no toda, parte de su niñez la pasó muy feliz con sus papás, con su hermana, pues con su trabajo, aparte de modelo. Él que siempre también fue como muy, pues muy coquetón con las muchachas, imagínense saber que todas, todas se le acercaban y, ay, qué guapo, y dame un beso y todo, pues él estaba feliz. Pero cuando cumple ocho años él ya notaba que en su casa, en el matrimonio de sus papás, pues ya no estaba todo en armonía. Había muchos pleitos, había muchas diferencias, ya no querían estar juntos los papás. Y finalmente un día les anuncian que se iban a divorciar, tanto a la hija como, como al hijo. Y entonces estos muchachos, pues imagínense, el problema es, ok, está bien, se divorcian. ¿Y con quién nos vamos a ir? Decían ellos. Bueno... Pues, para no, no, no traumatizarlos tanto, deciden que los dos papás iban a compartir la custodia. Entonces, durante el tiempo escolar se iban los hijos con la mamá y el tiempo de vacaciones se iban con el papá. Bueno pues no era lo mejor, no, no, no estaban acostumbrados a esto, y menos cuando el papá se vuelve a casar, cuando Don, don Lorne encuentra a otra, a otra señora, y de hecho tuvo dos hijos más, por eso ta, eh, lo, los dos hermanitos Presley tienen dos medias hermanas, miren, pues hasta eso... Pues, pues cuando los llevaban a la casa con las medias hermanas, pues los trataban bien, pero siempre había ficciones. Karen y Christy, el nombre de sus dos medias hermanas. Bueno, pues resulta que cuando ya estaba bien, bien, bien en la escuela, pues obviamente ya haciendo sus materias y todo, se daba cuenta de la mirada de todas las chamaquitas, ¿no? Y entonces muchas, muchas, muchas chamaquitas decían, él es mi novio. Y otra decía, él va a ser mi novio. Bueno, era novio de todas las chamacas. Y él se empieza a dar cuenta de eso. Entonces llegaba con su mamá y le platicaba, mamá, 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 es que dice que soy su novio y es que la otra también y es que no sé qué voy a hacer. Bueno, se convirtió en un éxito, pero en un exitazo con las mujeres, con las niñas, ¿no? En aquel momento. Pero no solamente con las de la escuela, no, sino también con las niñas de su barrio y es que además de que era guapo tonzón, además de eso también ya tenía una fama como, como modelo y entonces lo veían en los comerciales de televisión y las niñas decían, no, pues es que yo quiero salir con él y que me invite y quiero ir a su casa y todo el rollo, era tanta la presión tanta, tanta, tanta la presión que Jason cuando cumple 13 años, ustedes imagínense un niño de 13 años, pierde su virginidad, pero ni siquiera fue con una niña de, de, de su edad fue con un adulto, con una mujer mayor, que en este momento, bueno, hubiera sido un escandalazo y además de todo, tambo a la señora, ¿no? Porque, pues, ¿cómo creen? Él tenía apenas 13 añitos. Pero miren, ahora sí que después de haber probado las mieles del amor, él se convirtió en el Casanova por excelencia de la escuela, del barrio, del trabajo, de todos lados, no dejaba títeres sin cabeza, oye Omar, pones una foto de él y luego me pones a mí, no, Dios mío, qué horror, oigan, pues fíjense nada más, resulta que siendo el, el éxito por todos lados, por todos lados, muy jovencito, se hartó y se fastidió y dijo, ya, o sea, ya, ya, ya estuvo, no, es mucho el acoso, son las maestras, son mis compañeras, no quiero saber nada, ni del modelaje, ni de la escuela, ni nada. No quiero hacer nada. Y entonces deja todo, absolutamente todo, y empieza a dedicarse al deporte. Ya no le interesó absolutamente nada. ¿Qué era lo que jugaba? Miren, jugaba hockey sobre hielo, ¿no? Que es un, un deporte muy popular allá en Canadá y que además es un deporte de, de, de contacto. También se iba, en, en el verano, se iba a montar veleros. Bueno, no sé si se diga navegar, a montar, no sé cómo sea, pero veleros, estos barquitos pequeños que van agarrados, ya saben, ¿no? Y entonces allí iba, ¿no? Miren, ese es el hockey. Y además se iba en el verano a los veleros. Bueno, ahí él, él anduvo feliz de la vida, pero de repente un día, por, por azares de la vida le dicen, oye Jason, ¿te gusta el rugby? Mm, pues sí, dijo él, pues sí, lo veo. Vente para acá a jugar con nosotros. Miren, cuando empieza a jugar rugby, que en aquel momento era un deporte, bueno, sigue siendo un deporte de contacto y hagan de cuenta que es como el fútbol americano, así de contacto y de violento, pero en aquellos años, en los uniformes para el rugby, oigan, eran... Eran cachondones, eran muy sexosos es, estos uniformes que se ponían. Entonces, eran unos chorcitos, pero miren, chorcitos, ¿no? Eran así como, pues, co como tipo calzoncitos que, que utilizaban muy, muy, muy cortitos. Y además de todo, pues sus playeritas muchas veces sin mangas y ellos pues como que lucían el cuerpo. Y además de todo, entre los jaloneos y todo, pues ya se imaginarán, ¿no? Que muchas veces se bajaban los shorts, muchas veces arrancaban la ropa. Y estando este chamaco en la flor de su juventud y las mujeres que lo veían, no Bueno, era la locura que si él se había salido de la escuela para que lo dejaran tranquilo un rato, imagínense verlo prácticamente en paños menores, pues las mujeres se enloquecían. Entonces, pues para él también era, era complicado eso. Bueno, le gustaba el deporte de contacto, ¿no? El rugby y también el, este, el hockey. Pues de repente un día, híjole, miren, él que presumía tanto de que estaba rechulo, de que estaba muy guapo y todo el rollo, de repente un día. Se da un encontronazo en el rugby con, con, con otro jugador, pero de esos encontronazos que aún con casco protector que llevaba y todo, que me le tumban los dientes de burro, los dos dientes de enfrente salen volando, pues que queda chimuelo el otro, ¿no? Pues como la chimoltrufia. ¡Vámonos al hospital! Dijo luego, luego se todavía se agachó a recoger sus, sus dientecitos, dijo, a ver si me los pueden poner todavía. No, pues ya no se los pusieron. Efectivamente sus dos dientes de enfrente son postizos, no no son los dientes de él, que aparte en los años 90 no había tanta tecnología como lo hay ahora, en donde ya hay implantes y todo el rollo, no, trae la placa, no todo el Jason, fíjense, y todo el mundo la halaga tanto la sonrisa, bueno pues ya Chimuelo dijo, no, pues ya de aquí mi carrera de, de modelo pues se terminó, cuál éxito con las mujeres, ahora ya ando todo cuchito, dijo, bueno, pues ahora qué vamos a hacer, pues total, llore, 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 llore por sus dientes, ¿no? Y lo peor del caso es que al ratón ni le trajo nada, porque dijo, pues ya da perdida, pues unos, unos dolaritos o algo, nada de nada. Y lo peor, peor, peor del asunto es que ya tenía 18 años, estaba en la edad de la punzada, estaba en la mera juventud y chimuelo el otro, ¿no? Pues ahora sí que le dieron en, en su ego. Entonces un buen día habla con sus papás a los 18 años, que además pues ya la edad adulta y dijo, ¿saben qué, señores? Yo me voy. No puedo estar aquí. La burla de mis cuates, la burla con las mujeres que antes me buscaban, ahora pues ya ni me pelan. Yo ya me voy. Y entonces le pregunta a sus papás, bueno, ¿y a dónde te vas y qué vas a hacer? Dijo, pues mi mamá me enseñó a actuar, sé modelar y me quiero ir a Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Pero para qué te vas a ir allá? O sea, aquí puedes hacer una carrera. De hecho, fíjense que lo, lo que nos platicaban cuando estuvimos en Vancouver es justamente que Vancouver se le, se le llama como el Hollywood chiquito, ¿no? Porque hay muchas casas productoras y se producen muchas películas, pero además también series de televisión. Entonces su mamá le dijo, no, ni te vayas, tú quédate aquí. No, mamá, yo me tengo que ir. Agarró su maletita, se trepa al avión y llega a Los Ángeles. Pues llegando a Los Ángeles, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y a qué me voy a dedicar? No sé absolutamente nada. Sus papás lo apoyan para que entre a una escuela de actuación de las mejores allá en, en Estados Unidos. Bueno, pues inmediatamente que lo vieron los productores, dijeron, este niño tiene talento. Entra a una serie llamada 21 Jump Street. Entra ahí justamente eh, a tener una, una participación. Bueno, pues como sea, ya tenía su, su dinerito. Poquito, porque no le pagaban mucho pero ya tenía pues una lanita. Entonces, de repente, un día vio un, un departamento chiquito, ¿eh? no vayan ustedes a creer que, que muy grande. Un departamento chiquito y dijo, ya la hice, lo voy a rentar y ya con lo que me pagan en la serie, pues lo voy pagando. Entonces, cuando sube al departamento, pregunta el precio, estaba más caro de lo que a él le pagaban. Dijo: No, 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 no voy a poder, tendré que seguir quedándome en la pensión, dijo Jason. Pues no va resultando que de repente ahí en las calles de Los Ángeles pues se encuentra con un cuate, ¿no? Pues, pues él dijo, pues yo soy galanzón pero el otro le dijo quítate mijo que ahí te voy. Y entonces, porque aparte el otro está grandote, y entonces pues se quedan viendo ahí en la calle y, y ya se preguntan, ¿tú qué haces? No, pues yo ando buscando departamento y tú, no, pues que también, ¿y de dónde vienes? Empiezan ellos a platicar y llegan al acuerdo que iban a rentar juntos ese departamento como romis ¿no? Entonces eh, suben a ver el lugar, estaba perfecto para ellos cabían los dos perfectamente, dijeron, bueno, pues, tú tienes tus aventuras en tu cuarto, yo tengo las mías en el mío y no pasa absolutamente nada. ¿Saben quién era este personaje? Rubio él, alto él, guapetón él, este muchacho con el que Jason se encontró en la calle, un aspirante a, a actor, a él le, le, le encantaba el rollo del cine, pero además de todo, totalmente desconocido. Ya había hecho algunas cosas allá, allá en Hollywood, pero pues cosas menores, realmente nada importante, tan es así que ni siquiera tenía dinero para rentar un departamento solito. Era nada más ni nada menos que Brad Pitt, imagínense ustedes, el mismísimo Brad Pitt, eh, pues fue Romy de, de, de Jason Presley. Entonces ustedes imagínense nada más, dos muchachos, jóvenes, guapos, híjole, miren, eran pues un relajo total, total, total estos dos muchachos ese departamento era de sexo, fiestas alcohol, rock and roll mira, la camisa de cuadros es, es Brad Pitt, fíjense, fíjense nada más nada más para que vean si es cierto, Mar, es Que pues ya no me alcanzan mis ojitos, ¿no? para ver hasta allá, pero si es cierto, fíjense Brad Pitt ahí compartiendo ese departamento, bueno, ustedes dirán, ha de haber sido la locura sí, pero ¿qué creen? Fíjense que los dos no eran más cochinos porque no podían, y no, no me refiero a asuntos sexuales, no, no, no. Fíjense, ustedes los ven ahí muy guapetones, muy limpiecitos, muy bañaditos y todo el rollo. No. De repente, pues, estaban los dos en su cama comiendo palomitas, chicharrones, lo que, lo que fuera, ¿no? Y entonces se preguntaban uno al otro. Oye, ¿cuándo tienes audición? No, pues, hasta la otra semana. ¿Y tú? vamos ah, pues hasta dentro de dos semanas. Ah, pues, ¿sabes qué? No hay que bañarnos, ¿no? Dos semanas, mira, se paga mucho de agua. No hay que desperdiciarla. Además, pues, ¿esperas visitas? No, pues yo no, ¿y tú? No, no, tampoco. Oigan, se pasaban semanas sin bañar. Los dos cochinos, ¿eh? Los dos marranos. Imagínense ese departamento a qué olía. No, bueno, no quiero ni imaginármelo. Cuando a alguno de los dos le salía un casting, pues ya ni modo, ¿no? Tengo que romper el, el trato y me tengo que meter a la, a la regadera. Marranos los dos, puercos, ¿no? Pero pues imagínense, siendo, siendo los galanazos, galanazos, aún así pues jalaban muchas chamacas. Si no, bueno, es, ese departamento parecía desfile de modas, entraban las mujeres más guapas a ese departamento, una a saber a Brad Pitt, otra a, ver a, a Jason Presley, ¿no? Y entonces ese departamento era fiestas 24 horas, 24 horas, y ellos se hicieron grandes amigos, pero de esos amigos entrañables e inseparables, porque además de todo, pues empezaron juntos prácticamente estas, esta, la, la carrera de actuación. Bueno, muchos actores, actrices, que hoy por hoy son súper famosos, y bueno, ya sabrán, ¿no?, que tienen mu mucho éxito. Estuvieron en esas fiestas, en esas fiestas de destrampe total, pero de destrampe. Que aparte de todo, ellos seguían teniendo sus participaciones, Jason en la serie, Brad Pitt en, en películas, porque él se enfocó muchísimo más a este rollo. Bueno, Brad Pitt para aquel momento pues seguía teniendo sus participaciones pequeñas. Y eh, fíjense que Jason Presley en aquel momento salía en una serie muy exitosa, que aquí en México lo fue, que era McGeever. ¿se acuerdan de este personaje que, bueno, con un chicle hacía una bomba? En esta serie salió eh, Jason, entonces los dos ya tenían sus entraditas de dinero, ya tenían que bañarse más seguido y compartían el departamento. Entonces ese departamento de soltero fue, oh, bueno, era la locura total, ¿no? Miren, de repente un día los dos pues entran como, ¿cómo les podría decir?, como en una etapa de acelere en sus carreras. Llamaron a Brad Pitt para hacer películas más importantes, papeles más grandes. Jason seguía trabajando, obviamente, haciendo también su, sus participaciones televisivas. Y ya casi ni se veían. Pero además de todo, como los dos ya ganaban su buen dinerito, pues ya como que empezaron a decir, bueno, pues yo ya voy a buscar dónde vivir. Ya no este, ya 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 no necesito tener un, un Romy. Y fíjense ustedes que esa gran amistad que llegaron a tener esa pues unión que, que durante muchos años, además de todo, compartieron, se terminó y se terminó de tajo. Brad Pitt le echa la culpa pues a que había pocas maneras de comunicarse, ¿no? No había redes sociales, no había teléfono celular todavía tan, 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 pues tan común y entonces decía pues es que yo le hablaba y nunca estaba en su departamento, él me hablaba, yo nunca estaba en el departamento, hasta que poco a poco cada uno fue tomando como un camino distinto en sus carreras y pues ahí quedó esa gran amistad que, que tenía. Jason ya estaba haciendo teatro, ya estaba haciendo televisión, hacía algunas participaciones en cine y le estaba yendo muy bien, y Brad Pitt, pues ya, ¿no?, siguió su camino, hizo su, su carrera, y al día de hoy Brad Pitt, que ya hablaremos de él, oigan, una de las carreras más sólidas en Hollywood ahora, déjenme decirles que Jason intentó tener una carrera importante también en cine, justamente como la de su amigo, pero ahorita les voy a decir qué fue lo que pasó porque a Jason Presley me lo vetaron de Hollywood, así como aquí lo hacían en Televisa, en aquellos años lo vetaron de, de Hollywood, no pudo trabajar durante muchos años eh, haciendo cine, y les voy a contar cuál fue la razón, bueno, pues para aquel momento, regresando un poquito a la historia, Jason es contratado para actuar en una serie muy importante, la hermana Kate, que, que era eh, de, sobre una monja eh, esta historia y que allá en Estados Unidos fue, bueno, una sensación. Obviamente el trabajo de Jason comenzó a ser visto no solamente por el público y que era un público muy amplio y aparte un público juvenil, no. Además era visto por los productores, pero por las hijas de los productores también, porque las hijas cuando veían a este muchacho con aquella sonrisa y esa mirada, pues se cautivaban. Bueno, pues así es como finalmente... Perdón, un día, una, una muchacha que posteriormente conoceríamos, miren, esa es la de la hermana Kate, posteriormente una muchacha a quien conoceríamos como con el personaje de Donna en la serie de Beverly Hills 90-210, Tori Spelling, Fíjense que ella se pone a ver la serie de la hermana Kate, ¿no? Entonces, cuando empieza a ver la serie, su mirada inmediatamente se fue hacia Jason y dijo, ¡Ah! Oh, 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 ¿cómo, ¿Cómo le hago para conocerlo? Papá, preséntamelo, ¿no? Y el papá, en aquel momento, fíjense que Aaron, Aaron Spelling, estaba escribiendo y estaba tratando de idear esta serie famosísima, miren, ella es justamente Tori. Estaba ideando esta serie de Beverly Hills 90-210, eh, Aaron Spelling, un magnate de la televisión allá en Estados Unidos, pero de esa gente de mucho dinero y muy importante, entonces él estaba ideando y estaba ya planeando la serie, empiezan los castings y esta muchacha Tori, su hija, le dice... Papá, tienes que invitar a este muchacho. No sé de dónde sea, no sé quién sea, pero invítalo. Mira nomás cómo llena la pantalla y mira nomás qué guapo está. Y mira nomás. Y bueno, ya total el papá, pues siendo papá consentidor, dijo, ay, búscalo tú, háblale ya y que venga ya total a mí que, que me tienes que, que, que pedir permiso. Bueno, pues ahí tienen que buscar a Jason. Jason entra a hacer el casting, pero a diferencia de todos los que estaban formados, pues, pues para hacer el casting Jason no, porque Jason fue invitado por Tori, y la hija de el mero mero, entonces él llegó prácticamente pues diciendo a ver señores, ábranse, con permisito yo aquí voy a hacer mi casting era prácticamente la decisión de la hija que, que él tenía que estar en la serie, ya no era ni siquiera el rollo de a ver el trabajo, que tal lo hizo y a ver si funcionaba, la otra ya estaba tirando baba, entonces dijo de que se queda se queda, ¿no? con alguno de los personajes pero cuando lo ven actuar, que aparte pues ya sabía, ¿no? porque pues ya había estado en series, en películas y lo del modelaje, fíjense que cuando, cuando lo ven, le dicen, este muchacho tiene que hacer un personaje que vaya de acuerdo a lo que proyecta en su físico, y que proyecta ser buena persona, ser buen amigo, es muy cálido, es muy amable, es muy educado, bla, 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 todas las cualidades se las pusieron en la serie, Todas, todas, todas. Y entonces, cuando salía al cuadro y sonreía, ya todo el mundo le creía al personaje de que en realidad era así. Es de esta manera como Jason se convierte en el príncipe azul de todas las noventeras con el personaje de Brandon Walsh. Imagínense ustedes en, en aquellos años, y es que de verdad, yo yo de verdad que ahorita me viene a la mente cuando eh, aquí en casa, que es su casa, veíamos esta serie, de verdad que se escuchaban varios suspiros, ¿eh? Varios suspiros se escuchábamos por aquí, porque aparte este peinado que, que, que usaba la James Dean, fíjense nada más, ¿no? Cómo lo, lo hacía este gran actor de los años 50, bueno, cautivaron prácticamente a todo Estados Unidos, a todo México, a todo Latinoamérica los hombres que eran jóvenes en aquel momento querían ser como él, las mujeres soñaban con él y él se convierte en una parte fundamental de la serie de hecho, fíjense ustedes que la vestimenta de Brandon Walsh. Llegó a ponerse de moda, se impuso de moda el peinado, bueno, para quien le quedaba, se puso de moda el peinado, aquellas camisas que, que, que usaba también, sus pantalones cortos que todo el tiempo usaba también en la serie, bueno, fue un éxito tremendo y arrollador en aquel momento. Y aunque esta serie era una serie basada en adolescentes o en la vida y los problemas de los adolescentes, ninguno de los integrantes que participó ahí eran adolescentes. Todos ya andaban por los 20 más o menos, 22 años, por ahí, ¿no? Pero todavía representaban a chicos preparatorianos, gente que pues estaba todavía como que muy jovencitos y todo el rollo. Todos ya eran adultos. Bueno, pues yo creo que ni siquiera eh, Aaron Spelling, que es el, eh, fue el productor y, y quien creó toda esta serie, ni los ejecutivos de la televisora ni nadie se imaginaron el éxito y el alcance que iban a tener esos muchachos. Nadie estaba preparado. Todos decían, ojalá llegue a funcionar. Miren los hermanitos Brandon y Brenda, ¿no? De Brenda Walsh, que por cierto, ella tuvo cáncer y también de ella vamos a platicar. Bueno, pues resulta que nadie los preparó para el éxito. Todo mundo les decía, no sabemos si nos va a ir bien, no sabemos si esto va a funcionar. Pues por si sí, sí o por si sí no, prepárense para ver qué van a hacer en un futuro. Porque esta serie pues, está muy adelantadita a su tiempo. La verdad es que vamos a tratar temas como sexualidad, como drogadicción, como todo el, el, el rollo que vive un adolescente. Entonces prepárense por si no nos va bien. Entonces los habían preparado y mentalizado como para el fracaso. Pero la serie se convirtió en un exitazo que a todos los sorprendió. De la noche a la mañana, de ser actores, todos ellos medios conocidos, de ser actores que pues, ah, los conocían en sus pueblos, de repente se convirtieron en un fenómeno mundial. Y con eso les trajo fama, les trajo fortuna, dinero, sobre todo. Bueno, les llegó de trancazo a todos ellos. Miren, todo el grupo, porque ni siquiera es que alguien se haya salvado, todo el grupo tuvo un desequilibrio emocional Tremendo. Ya no sabían qué hacer, en qué gastar, cómo, cómo lidiar con, con el comportamiento de las fans, sobre todo en el caso de ellas, de, de los muchachos. Y fue la locura. No supieron contra todo eso. La mayoría de los integrantes perdieron el piso, perdieron la brújula, vivieron una etapa espantosa de excesos y desenfrenos, pero en todos los sentidos. Miren, cuando hablamos de algún artista, de, de, de algún cantante, siempre decimos, no, este, pues es que el, el éxito le llegó de la noche a la mañana, no supo qué hacer y cayó en el alcohol, o cayó en las drogas o en las dos. Pero en este caso, siendo jóvenes, siendo guapos y guapas todas ellas, fue el descontrol en todos los sentidos, no solamente en, en la cuestión de los vicios. En la parte sexual fue de la misma, de la misma manera. Le, miren, prácticamente todos se involucraron con todo sexualmente, todos, ¿no? Primero fueron novios de uno, luego de otra, luego de otro, luego de otro, y, y total, se hizo ahí un revoltijo tremendo. Todo esto se manejaba a cuarto cerrado, ¿no? A puerta cerrada allá en la, en la producción, pero había cosas que se escapaban, entonces había rumores en aquel momento. ¿Por qué? Porque no solamente era el alcohol, no solamente eran las drogas, no solamente eran los gritos, era... Todo lo que se vivía ahí, porque aparte, todos se sentían indispensables, todos se sentían divos, todos eran, si yo me voy, la serie se cae. Entonces, que de hecho dicen que quien se ponía así peor, 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 era esta muchacha que el nombre de la actriz se me va, pero es la que hacía el personaje de Brenda, la hermana de Brandon, que ella decía, o me llevan en limusina a las grabaciones o no voy. Y que se ponía, pero miren, con unos berrinches tremendo, tremendo, tremendo. Y todos, cuando la prensa les preguntaba, oigan muchachos, es que se está hablando y diciendo que ustedes así, 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 todos decían, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Entonces, fíjense que todos, absolutamente todos, pues decían, mmm, ya como que la prensa está sobre nosotros y quieren de alguna manera que eh, tener alguna declaración. Bueno. Pues de repente un día a Tori, justamente la hija del productor, Tori Spelling, la invitan a un programa de estos programas de Estados Unidos, ¿no? Programas gringos. Y entonces le dicen: A ver, niña, estás muy bonita, estás muy guapa, pero se dice que pues, tú ya le pintaste el cuerno a, a tu novio con tal, 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 tal. No, ¿cómo creen? dijo ella. No, 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 yo sería incapaz. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. ¿Te someterías a un detector de mentiras? Ay, claro, sin problema tráiganlo no se lo esperaba ella que de pronto la conectaran ahí con todo el triperío, ¿no? Y de repente que le empiezan a conectar, ta, 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 ta. Oye, ¿te has metido con Brandon Walsh, bueno, ¿con, con este Jason? No. ¿Til suena la campana, ¿no? Mentira. Bueno, la verdad es que sí, pues sí una vez, pero pues no pasó nada. ¿Y te has metido con el Dylan McKay? No. ¡Tim! Sí, vuelve a sonar. Bueno, sí, ya que tantos... Bueno, le sacaron toda la sopa a la pobre Tori, ¿no? Todo, 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 todo. Cuando termina el programa le preguntan, oye, Tori, ¿no estás preocupada por lo que vayan a decir tus compañeros, porque te vayan a correr de la serie? Y dijo, no, nah, mi papá es el mero mero, mi papá es el que dirige todo, es el que paga. Entonces, si él decide que yo allá adentro, ahí voy a estar, aunque haya dicho lo que haya dicho. Bueno, era un, una cosa exagerada todo lo que se vivía en, en, este, eh, pues en las filmaciones de la serie, ¿no? Todos contra todos, literalmente todos contra todos. Bueno, ahí es donde nombran a esta serie pues Sodoma y Gomorra 90-210, porque el tipo de vida, lo que ellos hacían siendo jóvenes, siendo este, pues personas, aparte con un futuro prometedor, vivían en, en la locura total y en todos los sentidos. Bueno, pues miren, se supone que eh, antes de, de, de empezar a filmar la serie, ellos firmaron un acuerdo, firmaron un acuerdo para que todo lo que ocurriera dentro de las grabaciones se quedara ahí, que nadie tuviera que, que contar nada, que todo lo que pasara ahí, pues obviamente se quedara entre ellos. Y así fue, al principio así fue, pero conforme pasaron pasó el tiempo, pasaron los años... Empezaron a salir cositas de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y cuando finalmente Tori llega a este programa y cuenta toda, absolutamente toda la verdad, ahí es donde tronó, y nadie daba crédito, pues de que estos muchachos, que los veíamos en actitudes ya de por sí muy fuertes en aquellos años, su vida rebasara la, la, la realidad, rebasara la expectativa de, de lo que nosotros veíamos en televisión, muchos padres, eh, cuando supieron todas estas cosas, prohibieron a los hijos y a las hijas ver esta serie, porque de verdad estaba bastante adelantada para, para su época, bueno, pues miren, mientras Jason estaba haciendo Beverly Hills 90-210, también lo contratan para hacer cine, que de hecho Jason ha sido el único de todos los integrantes, bueno, a excepción de, de este Dylan McKay, que es este, ay, ¿cómo se llama? Luke Perry, a, a excepción de él que desafortunadamente ya murió. Pero fíjense que Luke Perry también llegó a hacer películas importantes y aparte de todo, dirigido por, por este Jason Presley. Jason le dirigió algunas actuaciones y lo, aunque se decía que eran enemigos y que no se querían y todo, en realidad llegaron a trabajar juntos. Y esto era por la preparación de Jason, pero también por las ganas de trabajar. De, 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 de Luke Perry, bueno. Pues resulta que estaban haciendo eh, Long Island y también hizo otra película que se llamó, esta película, ahorita vez voy a decir cómo se llamó, no me acuerdo qué película fue, donde lo, lo nominaron para dos globos de oro a Jason Presley. Y entonces ahí es donde demostró que no solamente era una cara bonita, que también tenía pues estas capacidades actorales y que podía hacer un buen papel y que además de todo era un actor de drama. Esto pues obviamente a él le sirvió y le funcionó mucho en aquel momento. Bueno, Jason Presley, que ya estaba haciendo cine, que ya era famosísimo a nivel mundial, pudo, pudo haber estado al nivel de Brad Pitt en la cuestión del cine, o incluso pudo, pudo haberlo separado, eh, superado, perdón. Pero resulta que Jason entra a la lista negra de Hollywood, ¿sí? A esa lista donde decían no me lo contrates, por favor este, este actor está vetado y no puede trabajar haciendo películas lo frenaron, ¿qué fue lo que pasó o qué fue lo que sucedió? miren, era el año 1995 había un productor que en aquellos años no se conocía su, su historia obviamente la gente que trabajaba en el medio sí sabía pero por miedo callaban no, callaban eh, esta situación Harvey Weinstein un productor que años más tarde salió la cantidad y cantidad de, de, de mujeres a las que la acosó, a las que abusó, un, un hombre despreciable, ¿no? Y que en el medio no lo querían, pero tenían que, porque era un productor muy bueno, como productor, su trabajo era impecable. Pero miren, toda la lista de todas las actrices, Angelina Jolie, que es la que, la, la que ubico y todas ellas, se quejaron, obviamente, por los acosos de este hombre. Bueno, pues resulta que en 1995, fíjense que invitan a, a Jason y a su agente a una fiesta, a una fiesta de actores y de gente muy importante, en donde normalmente las organizan para que estos actores o actrices se relacionen con más productores y ya sabes, es venderse finalmente. ¿no? Y entonces en esta fiesta estaba Hardy, justamente. Entonces, pues ahí estaba Jason. Jason ya conocía la historia que tenía Harvey de haber acosado a muchas mujeres, de, de, de que pues el señor abusaba de su poder y esto no le gustó a Jason. Entonces, cuando lo vio, le empieza a reclamar Jason ah, y aparte pues ya traía sus dos copitas. Ah, pues es que usted, viejo marrano, viejo puerco, ¿cómo se le ocurre? Pues ellas son señoritas y bla, bla, le empieza a reclamar, ¿no? Y entonces este señor, con todo el poder que le daba, pues, el nombre de Hollywood y de ser un productor importante, lo empuja a Jason, quítate, ¿no? Chamaco menso, lo hace a un lado. Y Jason, chaparrito, bueno, mide unos 73, no está chaparrito, pero pues tampoco es un gigantón, que miren, cierra el puño y le da un trompón al, al este Harvey con todas sus fuerzas, pues así como está de gordo el Harvey, lo fue a aventar y lo tiró por, por ahí, por varias mesas, ¿no? Entonces, inmediatamente los guardaespaldas de Harvey salen, ¿no? Pues obviamente a defenderlo, pues un señor muy importante, a patadas sacaron de la fiesta a, a Jason, pero literalmente a patadas lo empujaron y lo aventaron a la calle. Bueno, imagínense nada más, ¿no? Pues se nos desfigura su, su lindo rostro. Pues fue algo muy 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 fuerte el agente, el agente de, de Jason inmediatamente le dice Jason, no es que quieras es que vas a tener que ofrecerle una disculpa a Harvey y va a ser una eh, disculpa pública aparte de todo y Jason dijo no, la disculpa la tiene que ofrecer él a todas las mujeres que ha maltratado, que ha violentado de las que ha abusado, de las que se ha burlado él es el que tiene que, que ofrecer disculpas, yo no y a la gente le dijo, es que si no, tu carrera corre peligro. Aquí no vas a poder trabajar en cine si tú no te disculpas con él y tiene que ser inmediatamente. Miren, Jason dijo, me la voy a jugar. No le voy a ofrecer disculpas porque no se lo merece y porque además de todo, conozco perfectamente sus historias y son historias puercas. Entonces, eh, este señor Harvey, pues gira una pues una ficha roja ¿no? para, para Jason no podían los productores contratarlo, no podía hacer películas. Intentó, de hecho, vetarlo también en la televisión, pero en la televisión no pudo, porque pues, no 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 era su, su fuerte de él, su fuerte era el cine, y además de todo, estaba haciendo la serie de Beverly Hills, que era muy vendible, que se veía prácticamente en todo el mundo, y dijo, pues ahí no puedo. Sí habló con los productores, pero los productores le dijeron, no, señor, aquí la mire estaba borracho el borracho usted, ¿Para qué viene a reclamar? ¿Para qué se queja? No, pero pues es, es que él me hizo. Váyase a quejar allá en su industria, que es el cine, aquí déjenos trabajar con este muchacho. Bueno, pasa el tiempo y entonces eh, este muchacho, Jason, pues dijo, pues ya pasó el tiempo, a lo mejor ya se le olvidó ¿no? A, a este cuate y pues voy a ver si me dejan hacer alguna peliculita. Pues resulta que fue inmediatamente, siendo Brandon Walsh en la serie, lo ubicaron, lo conocieron de volada y dijeron, no señor, usted está vetado, no puede trabajar aquí. Y como hace ratito les había yo dicho, ¿no? Allá en Vancouver, pues se le conoce como el Hollywood chiquito, porque hay una industria de cine muy, muy, muy importante. Pues Jason tiene que regresar a, a Canadá, allá a Vancouver, y allá en Vancouver sí hizo carrera en el cine. Hay varias películas que, que hizo allá, que protagonizó allá, y le fue muy bien, pero en realidad en Hollywood, que era su tirada desde un inicio... No pudo hacer absolutamente nada porque este señor Harvey lo vetó y lo vetó porque le, le pegó y le pegó fuerte, pero oigan, digo, pues por, por un lado no era el salvador de, 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 de estas muchachas Jason, pero da mucho coraje que a las muchachas les haya hecho tanta cosa. Y miren cuántos años después se vino a conocer la historia de este señor Harvey Weinstein. Mucho, mucho, muchos años después conocimos este tipo de situaciones y en el mito y, to y todo esto, ¿no? Bueno, pues miren, a pesar de que Jason no hizo una carrera importante en Hollywood, sí la hizo en, en televisión y la hizo con esta serie de Beverly Hills 90-210. Esa serie... Le bastó para llenarse los bolsillos de dólares, le fue muy bien, le pagaron muy bien. Desafortunadamente, sus destrampes no solamente eran en el tema sexual, no, también hubo drogas y también hubo alcohol entre todo esto. Miren, ese alcoholismo por el que pasó Je Jason Presley, en varias ocasiones le, le costaron accidentes, en varias ocasiones estuvo a punto de perder la vida y sí, Jason Presley fue declarado muerto clínicamente. Miren, resulta que un día, ahí tienen que, era el año 98, 1998, él iba manejando su coche, que además de todo, es un amante y apasionado de la velocidad y de los autos. Bueno, resulta que él iba por ahí, por, por Beverly Hills. De repente, pues un poste se cruzó sin avisarle y resulta que se fue a dar en toditita la torre. Pero miren, el coche casi, casi lo partió inmediatamente llegó la policía. La policía le quita su, su licencia de conducir y lo llevan a la cárcel, así tal cual, ¿no? Por, por los daños que había causado. Y más, imagínense en Beverly Hills. Bueno. Lo que, a lo que lo obligaron en aquel momento fue a tomar un tratamiento completito de rehabilitación por alcoholismo y por drogadicción y no lo dejaron salir hasta que no lo terminara. Era sí o sí que tenía que hacerlo porque su situación ya estaba rebasada, ya su alcoholismo estaba bastante, bastante mal. Bueno sale de la cárcel y él retoma su carrera. ya aparte se supone que ya estaba recuperado, que ya la, el alcoholismo había quedado a un lado, ya no probaba sustancias, ya todo estaba como, como que un poquito mejor, ¿no? Para él en ese momento lo más importante era continuar con su carrera y que esta pues, no se fuera al traste, porque además de todo, la prensa se lo comió por borracho. Ahí tienen encerrado al Brandon Walsh Bueno, pues resulta que él seguía trabajando y gracias a que es trabajador y aparte de todo que es talentoso y galanzón, se pudo colocar rápidamente en diferentes proyectos y proyectos importantes. Todos los demás compañeros de Beverly Hills, nadie, nadie, nadie logró destacar. El único que pudo haber hecho algo importante era Luke Perry, pero pues él murió, ya lo sabemos. Pero aparte de él... Nadie más, nadie de los integrantes pudo hacer un, un papel realmente importante. Todos terminaron haciendo películas para televisión, reality shows, bueno, cosas que, que realmente pues, no eran como, como muy, muy, muy importantes a, en comparación a lo que habían hecho en Beverly Hills. Bueno, pues en esa época fue cuando Jason... Pudo dirigir a, a su amigo Luke Perry para, para un proyecto, estuvieron trabajando juntos y los dos tenían este plan, pues, como de continuar en su carrera. Bueno. Jason Presley de hecho fíjense que se convierte en eh, productor de la serie de Beverly Hills por lo menos en los últimos 15 capítulos y también en la última temporada se convirtió en productor, en productor ejecutivo de esta serie es decir el chavo pues, le buscaba no te, te, tenía parte la necesidad de, de trabajar bueno ahora siendo el galanzón de Beverly Hills siendo el galanzón de cine pues imagínense ustedes cuántas chicas no, no le propusieron, ¿no? Pues tener algún tipo de relación con él. Y fíjense que famosas nunca tuvo en su. pues en su vida. La mayoría de la gente con la que se relacionó este muchacho fueron maquillistas. Fíjense que de hecho él, su primer matrimonio, su primera esposa. Ashley Peterson, pues eh, era justamente una maquillista y duraron un poquito, nada más estuvieron juntos un año. Y después, fíjense que conoce a otra maquillista londinense, a una, a una maquillista inglesa, Naomi Lod Lodway. Y fíjense que con Naomi también, pues obviamente se casó, se casó en el 2005, se casaron en Las Bamas. Y de hecho tienen eh, una hijita, Ava Verónica, nace su, su hijita, pero... Ah, bueno, tienen de hecho dos, ¿eh? Tienen a su hijita y a su hijo también, Orson, y es el momento en el que este muchacho se nacionaliza estadounidense, ¿no? Dijo, bueno, aparte de ser canadiense, quiero ser estadounidense, y finalmente sí se lo dieron, ¿no? Le, le dieron la nacionalidad, y miren qué bonitos los niños, y aparte pues su esposa también muy guapetón. Él, al día de hoy, bueno, se sigue conservando bastante, bastante bien, bueno. Resulta que este muchacho trabajando como productor, como director, como actor, siendo una persona una persona muy importante para la televisión allá en Estados Unidos, una de sus grandes pasiones, ya les decía yo, es la velocidad. Son los coches de carrera, sobre todo los carros de carrera. Y no solamente verlos, no ir, ir a, las, a las pistas y ver de cerca y escuchar el sonido de los motores, que es algo maravilloso. Ver pasar estos carros de Fórmula 1. No solamente era eso le encantaba conducirlos. Bueno, pues ahí tienen que una vez... Ah, bueno, es, él es dueño de un equipo de carreras al día de hoy allá en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que un día él dijo, yo quiero correr, no quiero que mis pilotos corran, yo quiero este, correr por ahí. Era el año 2002 y ahí tienen que este muchacho se estaba preparando porque ni siquiera era ya la carrera, apenas estaba en el entrenamiento, y agarra su cochecito, ¿no? Y entonces empieza a, a este, avanzar, toda la pista, ya ven que está llena de curvas y todo, bueno, ahí va, le empieza a subir la velocidad, 100 kilómetros, 150 kilómetros, 200 kilómetros, ¡Bum! ya pasaba el carro, pero hecho la mocha, y era un entrenamiento, bueno, 250 kilómetros por hora, no, y aquello era, era la locura, de repente, la aguja de, de, de su tacómetro marca 290 kilómetros por hora. Eso era un avión. Prácticamente a los 350 kilómetros despega un avión. Fíjense nada más, ¿no? Pues resulta que este muchacho iba, ¡fá! pero en friega, que ya no lo veía nadie, ¿no? Ni el polvo. De repente, llega una curva. Pierde el control, la velocidad del carro, que además son carros muy ligeros pierde la velocidad, el carro empieza a girar, boom, 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 se va a estallar, contra, a estampar, perdón, contra el muro de, de contención y ahí tienen que inmediatamente, que además los servicios de emergencia están allá a la orden para ellos, ¿no? Pues lo llevan al hospital, terapia intensiva, inmediatamente, ¿no? ¿Qué fue lo que le, le, le dijeron? Miren, a la familia, ¿saben qué? Este muchacho pues está muy mal, ya no le vemos como que pueda recuperarse. De entrada tiene fracturada la columna vertebral. Ustedes no más imagínense el dolor de una fractura de columna vertebral, de, de fractura en, eh, en sus eh, huesos de sus pies. Tenía prácticamente fracturas en todo el cuerpo y en la cara, no les quiero ni contar, le fue peor. O sea, tenía fracturas en todos lados. Bueno, eso no era lo peor. Jason tenía una contusión en, en la cabeza que le afectó parte del cerebro y estaba muy mal, mucho, mucho, muy mal. Lo internan en, en, en el hospital y empiezan a tratar de reanimarlo. De repente, ¡pum! Aquella maquinita que no sé cómo se llama, ¿no? Aquella maquinita que empieza a marcar este, lo, los, eh, lo, los latidos del corazón y que cuando se detiene, pues obviamente da un sonido. No sé cómo se llama, ¿eh? perdónenme. Pues resulta que estaba todo bien. Y de repente empieza a bajar su pulso, poco a poquito, poco a poquito, hasta que marcó cero total, cero. Inmediatamente entran los doctores y lo tratan de reanimar, le ponen los, estos, la, las cosas estas que dan toques, lo, lo, lo empiezan a tratar de, de reanimar. Cinco segundos, diez segundos, veinte segundos, cuarenta segundos. Bueno, cuando llega a cuarenta y cinco minutos, los doctores dijeron, si no reacciona en este momento, es declarado pues ya sin vida, ¿no? En ese momento, justamente a los 45 segundos, empieza a reaccionar. Pero durante esos 45 segundos no tuvo actividad de ningún tipo en su cuerpo y los doctores, de hecho, ya estaban habían marcado la hora del deceso de, de, de Jason. Ya estaba todo preparado y todo listo porque en ese momento que sucede, pues una defunción, tienen, tienen que tomar nota de la hora, de qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, ya estaban en eso. Cuando de repente empieza a reaccionar este muchacho, 45 segundos a un minuto aproximado fue lo que estuvo declarado muerto. Bueno, esa no era la primera vez que le había pasado un accidente. Si sí era la primera vez que le había pasado un accidente tan fuerte, pero él antes ya se había caído de un caballo, ya había chocado en una lancha, ya se había estampado varias veces con su coche. O sea, su, su vida en realidad siempre ha estado rodeada de peligro, siempre, siempre, siempre. Pero en esa ocasión que, que se estampa en su coche de carreras, ha sido lo peor que le pasó. Bueno, imagínense ustedes cuando el doctor le dice y le avisa a su familia lo que había pasado y que él entiende lo que había vivido, su vida cambió. Su vida se transformó porque finalmente él había entendido que había recibido una segunda oportunidad de la vida misma. Y él dijo, no la puedo desaprovechar. Tengo ahora, pues obviamente, que, que, que recuperarme. Que además su recuperación le tardó años. O sea, no fue de que se haya recuperado de la noche a la mañana. Y luego le avisan que esta muchachita que había sido su hermana en la serie de Beverly Hills, este Brenda, pues estaba padeciendo un cáncer mucho, mucho, muy agresivo y él la, la apreciaba mucho y digo la apreciaba porque después salieron de pleito pero en ese momento él la quería mucho tan es así que cae en una depresión por lo que él estaba viviendo pero además también de lo que estaba viviendo quien había sido su hermana él tiene que entrar a tratamientos obviamente para tratar de, de reanimarse y para entender el valor de la vida porque pues él lo entendió y lo comprendió en aquel momento una vez recuperado, retoma su carrera de actor, de, de director, de productor y se convierte allá en Estados Unidos en uno de los más importantes. Ya no le interesa estar a cuadro y ha tenido participaciones en televisión, pero él dice ya esa esa historia de Brandon Wash y de Beverly Hills y todo, ya fue ya no me interesa, ya la viví, hoy pues hay, hay nuevos, nueva sangre que quiere hacer este tipo de trabajo y la verdad es que a mí me interesa mucho, pero producir, eso es lo que sí me, me interesa. Además de todo, pues ya los reflectores ya no van conmigo. Miren, resulta que en el año 2015 pues tenía más tiempo porque ya no estaba actuando, entonces se pone a escribir sus memorias, su, su autobiografía, y obviamente al contar su autobiografía pues saca todos los trapos que había vivido desde su juventud, todo lo que vivió con Brad Pitt, todo lo que vivió en Beverly Hills, todo lo que vivió con todos sus romances, y obviamente, pues no puso contentos a muchos, porque los pasó a embarrar y feo. Y entonces, como dijo, es que quien era mi hermana, la Brenda Wash, era bien payasota y este pues era la más crecidita y no nos hablaba y se encerraba en su camerino. Bueno, le empezó a echar con todo, ¿no? A la muchacha y... Pues ahí también acabaron de pleito, porque ya no le gustó, le gustó mucho. Y esta muchacha, este, la, la actriz, le contesta, ¿no? So, Quién fue su hermana, Brenda Walsh le contesta y le dice, ay, 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 me das mucha pena. Porque yo creo que tanto golpe que te has llevado en la cabeza, ya perdiste la razón, ya te, perdón, ya te quedaste como loquito y pues ya no, yo, yo, yo no tengo más que decir. Todo lo que estás diciendo es, eh, pues son mentiras, pero pues si tú quieres seguir diciendo, síguelas contando. El asunto es que todos sus compañeros opinaban lo mismo. Es ella, mira. Opinaban exactamente lo mismo en que esta muchachita, pues es bastante, bastante subidita de ego y pues que a todos los traía prácticamente pues con, con pues marcando el paso, ¿no? Ahora, cuando le preguntan a Jason sobre su personaje de aquella serie, dice que él dice, eso ya fue tiempo pasado, ya no me interesa, ya lo viví, lo disfruté, y ahora estoy en otra etapa. Pues tanto y tanto que decía que no, y que no, y que no, y que no, y que no. resulta que en el año 2019 hacen el reencuentro, debe haber Hills 90-210, obviamente ya sin Dylan, pero resulta que pues decían, Jason no va a querer, porque él siempre ha dicho pues que esos tiempos ya pasaron, y no sé qué, y no sé cuánto. Pues resulta que dicen por ahí, con dinero, pues ya saben, ¿no? Y entonces le llegaron al precio y participó. Hicieron una temporada de, de los nuevos Beverly Hills. Ahora ellos, pues como padres de familia, ahora ellos, pues viviendo problemas de adultos. Y pensaron que iba a ser el trancazo como lo había sido la primera, la, la primera parte, ¿no? La primera versión. Pues miren, nadie los quiso ver. Fracaso total, pero fracaso, fracaso y desafortunadamente para todos ellos, porque tenían la esperanza de que la gente lo recordara y lo siguiera viendo. Bueno, pues Jason Presley se hizo muy famoso hace más de 30 años, ¿no? Pues ahora que es papá y que tiene una hija adolescente, ¿qué creen? Le prohíbe ver la serie de Beverly Hills 90-210. Le dice, no, niña está muy fuerte, tiene escenas bastante subidas de tono, pero papá, pues si tú salías ahí, pues sí, pero yo no me daba cuenta en ese momento el daño que se le podía ocasionar a los, a los jóvenes, a los muchachos, porque está muy adelantada, o sea, vamos, hace más de 30 años. Vivir en este tipo de, de circunstancias era muy fuerte y le dice no. Lo que sí le enseña a su hija, bueno, a sus hijos, es cocinar. Le encanta cocinar a Jason. Eso sí, él es como un chef aficionado más o menos y le encanta. De hecho, tiene su, su cuenta de Instagram. Él es muy, muy activo ahí en la cuenta y tiene 600 mil seguidores ¿no? en su cuenta, que es un número muy, muy, muy alto pues ahí es donde les enseña a cocinar, donde muestra sus platillos, donde pone la mesa. No, 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 no. Se luce este muchacho para hacer todo, todos sus platillos. Ahí miren los, los caracoles. ¡Ah! Escargot, ¿no? Que, que, que les llaman. Ay, no, 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 no qué horror. <risa> bueno, bueno, les diré, eh, ya viéndolos ahí, pues yo sí me he hecho uno. Pues por lo menos uno para probarlo, yo digo que sí. Oigan, este muchacho, fíjense, entre, entre que produce, dirige y actúa, ha hecho más de 30 películas. No son pocas, la verdad es que son bastantes. Ha tenido más de 50 participaciones en diferentes series. También es un logro importante. Ha hecho una cantidad de programas de televisión y se calcula que su fortuna eh, al día de hoy está en aproximadamente 16 millones de dólares. O sea, es un chavo pues al que la vida lo ha tratado bastante, bastante bien, porque con todos esos accidentes, pues era como para que ya ni siquiera estuviera con, con nosotros, ¿no? Un hombre que en su momento fue la sensación para las chicas noventeras. Al día de hoy, ellas mismas dicen que está muy bien conservado y que a diferencia de la mayoría de sus compañeros, él es el que mejor luce. Este año estará cumpliendo 52 años, eh, Jay pero con todo y todo, miren, pues la verdad es que luce bastante, bastante bien. Dicen que sigue siendo guapo, pero ahora se ve interesante. Eso es lo que dicen las chicas, ¿no? Sigue delgado, sigue galanzón, y aparte de todo, pues sigue trabajando, sigue vigente, y se logró zafar de las drogas, del alcoholismo, de, de, de todos los vicios que llegó a tener en algún momento por la inexperiencia. Y ahí está justamente Brandon Walsh o... Oh. Eh, Jason Presley. ¿eh? ¿Qué tal con su historia? De verdad, más que interesante. Y sí, estuvo prácticamente muerto durante un minuto y estuvieron a nada. El doctor estuvo a nada de firmar el certificado médico. Fíjense, el certificado médico de defunción. Y afortunadamente, pues el muchacho pudo todavía este, regresar y tomó la vida como una segunda oportunidad ¿qué tal? Eh? pues ahí está la historia de este personaje y ahora sí vamos a saludar a quienes están con nosotros Josefina Ávila, muchísimas gracias mi querida Josefina, gracias por acompañarnos, Alejandrita Ramírez dice saludos, Philip desde Uriangato, Guanajuato, muchísimas gracias Alejandrita por estar aquí, también está con nosotros Hilda y su gatito Cheto, dice Johnny dice, me como un caracol de esos, no bueno pues, pues ahí de Guajía me comí las vivo por esas horrendas de, de, de allá de China, que no me pueda yo comer un caracol. Dice Ara de, Ara de Burl, dice, hola, Filip, ya se me cerraban mis ojitos y que me acuerdo, de... ay, gracias. Mi querida Ara, bienvenida. Mora Soul dice, eh, dice que me pegue el caracol. No, bueno, la otra... Está bien, está bien, Cari, pues está bien, Esther Samudio dice, saludos, Mauricio, hola, Mauricio, también para ti, saluditos, gracias, también por aquí tenemos a Laurita Aguirre, dice, Hilda no eres la única, yo todavía tengo el nacimiento, ay, ¿en serio? ¿No lo han quitado? No, pues ya déjenlo para el otro año, pues de una vez, pues para que lo quitan no ya no les cuesta trabajo H. Robert Jiménez dice buenas noches Felipe abrazos y bendiciones como siempre muy profesional y únicas tus narraciones gracias Robert muchísimas gracias Gildita dice saludos abrazos a todos gracias Gildita y a tu gatito Cheto también gracias a Beatriz Constanza Rodríguez después de tres minutos de reanimación se considera que habrá secuelas neurológicas o muerte cerebral fíjate tres minutos él estuvo uno no entre, ellos marcan entre 45 segundos y un minuto, imagínate nada más no, 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 si pues sí estuvo bastante grave, dice Leonor Villegas, dice ellos son como la carne de puerco, dice, pero bien ricos <ríe> no pues. Pues, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Leonor? Cari Mora, gracias, gracias, dice ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Dice también por acá, Gloria Bella Dice, hola, Filip, llegando tarde, saluditos Y apapachos, agüecitos, gracias Mi querida Gloria, yo te mando muchos besos También está con nosotros Lili Cami, dice, saludos, Filip Muy buen programa, gracias, Lili Yo te mando muchos besotes Y Rocío MC también está por aquí Yo lo amaba, belleza, serie Por él y por Luke Perry, me encantan Tus narraciones, gracias, Rocío pues sí, muchas noventeras, de hecho, enamoradísimas al día de hoy de este personaje, Jason Presley. ¿eh? ¿Qué tal? Oigan, les quiero recordar que vamos a poner Alarido ya en un ratito. En unos 20 minutitos estaremos estrenando nuestra nueva historia de Alarido. Ojalá les guste y ojalá se suscriban al canal y también nos regalen un like. Ya los dejo, cuídense mucho, descansen rico, mañana recuerden que tenemos en shock a las 2 de la tarde y a las 10 y media aquí en el canal del Philip les tengo otra historia bien, bien interesante, bien buena, ojalá se conecten con nosotros, cuídense mucho, descansen rico y si Diosito quiere por aquí nos vemos el día de mañana, adiós.